0: 二零二零年十一月二十四日，周二。今天我们继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第三十二集。那么上一集我们讲到了这个西蒙斯啊，四处化缘啊，等于就找金主嘛，找金主就是化缘。这一集我们将讲到这个亨利·劳佛改变了大奖章的风格。呃，亨利劳佛在大奖章整个的发展历史上啊，你去研究你会发现这是一个非常重要的人物啊，他是改变了这个大奖章的风格、投资风格，而倾向于短线啊，所以这是一个重大的啊具有转折性的决定。劳佛在这当中呢居功至伟。那么我们之前介绍过，他是一个数学家。我们看看这一集，亨利劳佛不像西蒙斯或者阿克斯啊，他们有。这两个人有过这个非常卓著的这个声望啊，拿过数学奖。他也不像兰尼·鲍姆,姆或埃尔文·波利坎普那样有以自己的名字命名的这个高人气的这个算法。但是，亨利·劳佛能在大奖章啊站到如此的高位，这个人还是有相当的过人之处。我们后面会讲到。呃，亨利劳弗大学，他是在纽约市的州立学院啊研究所念这个普林斯顿大学，他分别以两年的时间拿到了学位，而且他在复变函数啊这个一个棘手的问题取得进展，并且发现了嵌入的例子啊，这个嵌入是在数学结构里边的嵌入其他的结构，这个也为为他带来的声誉。1971年，他加入了石溪大学的数学系。啊，这是他和西蒙斯交集的开始。亨利劳佛的研究重心是复变函数和代数几何，但是这个人呢，他很受学生欢迎啊，教学。但是作为老师很受欢迎，但他很腼腆啊，这个人很腼腆，性格是比较温和的啊，性格是非常温和。我们之前介绍过几位重要的人物，比如兰尼鲍姆啊，比如这个阿克斯啊。埃尔文·伯利坎普等等等等，这些哥们儿们，我之前讲过了啊，情商都是极高的啊，都非常在自己的专业非常强，啊，做交易也很牛，各有特色。但是有一个共性，我之前讲了几集一直在讲，这这些哥们儿情商都不高，啊，都都是很比较操蛋的人物。情商的问题，我们讲过 A D G， 呃，从这个 I D A 国防技术研究所。这种机构其实说白了，他不需要情商特别高的人，他需要智商特别高的人。啊、呃，他不需要一个声音，懂了吧？他需要质疑，需要自由。那么讲到这里，我想起来，在清华园里，陈寅恪先生纪念王国维啊，王国维后来这个自杀了啊。那么的时候的著名的十个字的，就是。独立之精神，自由之思想。这话胡适之啊，胡适也很推崇。所以你没有自由，没有独立，那么你不可能有批判，不可能有创新，有吗？你觉得有吗？那不是扯淡吗？在《知识星球半不同的专栏》前几天，我更新了一篇随笔啊，写深圳，就是深圳诞生的这些伟大的企业啊，像腾讯、招商银行、中国平安、比亚迪、迈瑞科技啊，这个金龙鱼。从九三年入籍深圳，到二零零七年又回到中融华银啊，去管理资金做投资经理。我在深圳前前后后生活了八年的时间。就作为一个深圳人，我在那里曾经生活了八年，不得不承认这是一个诞生奇迹的城市。那么深圳这个城，深圳这个城市，你看它的四十年的发展史，啊，三十年，其实我觉得就是自由。它和中国内地的很多大城市相比，啊，它的高效率，包括我这几年连续的每年都回去啊，这个城市的活力，那今年没有啊，今年还没回去过。就我讲的是之前的深圳啊，没有这个奇迹。所以说，我们讲的阿克斯也好，兰尼鲍姆,姆也好，这个埃尔文·伯利坎普也好，都是个性张扬、智商奇高、情商几乎没有的人物。那我之前也讲了，你做官场啊，在体制里边做官啊，你你的情情商要非常高啊，你智商低点都没事儿啊，你只要会鼓掌，啊，会微笑，会迎合就可以了。中国近代史上有一个做官非常牛逼的人，啊，也做了很高的官，谁呢？合肥的李绍泉、李鸿章，淮系的啊，淮系军阀的奠基人，曾国藩的门生。我觉得这个人的情商比曾国藩的情商高多了。你去看那个李绍泉研究这个李鸿章的传记。所以在体制里边做官啊，有些人就拼命的啊，有些人非常善于做官。啊，我们讲过，之前前几集讲过明朝的温体仁，啊，明朝的严嵩，啊，包括宋朝的秦桧，这都属于情商极高的人。你不信，你去，你去随便去看啊，你看他的 DNA 图谱也好，你验血型，验血型也好、啊、你去看，都是情商很高的人。好了，回到我们这这集的内容啊，劳佛的情商就比较高啊，性情比较温和，所以这个让这个吉姆·西蒙斯很舒服。为什么呢？因为他总是遇到一些操蛋的伙伴啊。虽然西蒙斯本身这个人情商也不是特别高啊，后来可能晚年有有改进啊，有提升，功成名就了嘛。这玩意儿你不能动不动就骂娘。但是跟亨利劳佛的这个合作啊比较愉快，跟之前的几位啊少林派的比较火爆啊麻辣味儿的不一样，他比较温和啊容易合作。那么，另外一个现象就是转行去做交易的啊，做投资的一些这个象牙塔当中出来的学者啊，他经常会变得神经兮兮，而且比较急躁的，因为市场的波动会影响他们。这里边一个例子，比如说兰尼鲍姆就是这样，但是劳佛就比较淡定啊，亨利劳佛比较淡定。那么由于有比较高的情商，那么他和西蒙斯的这个啊关系啊处理的也比较融洽。所以，这种情况下，西蒙斯就腾出手来，他成了总揽公司啊大局的人。他主要负责外部的筹集资金啊、网络人才面试啊、这个规划一些紧急的啊、处理一些紧急的事项。那么劳佛呢，就在实习的办公室带领他的研究部门；史特劳斯呢，在这个伯克利继续交易。劳佛的巨大贡献，我们这一集要提到。他从一开始就做了一个啊，日后。证明是一个具有巨大价值的决定。这就是大奖章基金采用单一的策略，他不打算依照之前的几位啊前辈，依据不同的投资和市场的不同，采用多策略、多模型。而多策略、多模型历来是量化公司的特点，明白吧？但是亨利·劳佛独树一帜的啊，别出心裁，建议采用。单一策略，这样的话呢，他就可以用上这个史特劳斯那套庞大的价格的数据库，去验证它的相关性、时机啊及其他这个跨资产类别的信号。另外还有一点很重要，就是亨利劳弗明白，如果采用单一稳定的模型，以几个跟价格和市场行为有关的核心假设为基础，以后要加入新投资比较容易。啊，甚至连数据比较小的投资标的也能加进去，只要大奖章当中的类似的投资标的有大量的数据库就可以了。但是亨尧奥夫也承认啊，要把各种不同的投资合并在单一系统中是一个巨大的挑战。比如说某个外汇期货和某个美国的这个商品期货，只要找到方法把那些小的问题啊给它抚平。单一的模型同样可以产生比较好的交易效果。劳佛呢为此花了很长的时间啊伏案工作来改良这个模型。那么每到午餐的时间，他的团队也经常去啊冲进劳佛那辆老爷车啊这个林肯老牌的林肯，到当地一个小餐馆聚一聚，顺便呢就边吃边讨论。史特劳斯那边呢，因为他负责交易嘛，他已经整理了大量的这个档案，追追踪了几十种。商品的这个原料包括债券、外汇，几十年的这个价格数据库。为了更容易的消化这么多的数据，他们已经把过去每周的交易分成了十个时间段，就是有五个通宵的时段，因为是海外的股市开盘交易的时候啊，以及五个白天的时段，等于把一天分成了两半啊，以利于团队从团队从各个时段寻找出重复出现的规律，接着在早上、中午下班的时段进行交易。西蒙斯后来想，他说：“或许有更好的这个数据分析方法，也许可以把一天的时间切分得更细，让团队更能够剖析盘中的价格资料，挖掘出全新啊，还至今还没有这个破译的规律。”于是呢，亨利·劳佛开始把一天切成两半，然后再切成四段，最后决定以五分钟啊为一个基本单位。他们发现这是比较理想的方法，五分钟。很重要的一点是，史特劳斯这个时候把电脑处理处理的速度啊变得更强大了，所以劳佛很容易从小块的历史数据啊来做做比较，比如说投资人恐慌的时候，那么可可啊这个期期货品种一百八十八个五分钟的时段往往会下跌，但是第一百。90个时段却通常容易反弹啊，这是以往的历史资料啊。回测回测的时候，这个发现的。投资人担心通胀的时候呢，黄金市场第50个时段容易出现强劲的买盘，但到63个的时候呢，却容易出现买盘的疲软。所以，依靠亨利·劳佛的5分钟的时段，团队开始识别出新的趋势啊，包括反弹的价格等等，或者套用他们的这个术语就是。非随机交易的效应，史特劳斯呢？那么这这边呢开始做测试，来确定数据不至于挖的太深啊，进而导致他们得出错误的交易策略。然而，通过测试的新信号啊，似乎太多了啊，这个新的信号太多了啊，有些莫衷一是。好了，各位，那么今天时间关系呢，我们讲的这个第三十二集啊，亨利·劳佛另起炉灶，改用单一的策略，给把大奖章基金的交易风格带向了一个全新的方向。那么事后证明，这是大奖章发展历史上一个重大的啊，也是一个非常成功的一个转折。好了，那我们今天的这个这一集啊，第三十二集内容就到这里。